0: Wirtschaft anders gedacht
1: Wirtschaft
2: nahegebracht
0: Die Sendung vom ISW
2: dem Kapitalismuskritischen Institut für
1: sozialökologische Wirtschaftsforschung Herzlich Willkommen zur Sendung des ISW bei Radio Lora. Heute hören Sie die Aufzeichnung eines Fachgesprächs von zwei Experten zum Thema Klimawandel, speziell zu den Forderungen der Fridays for Future Bewegung. Da das Gespräch einen Tag vor der Münchner Pressekonferenz zum 25. Juni aufgezeichnet wurde, können sich die Referenten leider nur ausschließlich auf die bundesweiten Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung beziehen. Am Mikrofon begrüßt sie heute als Moderator Felix Ferber. Helmut Sehlinger und Franz Garnreiter
0: stellen sich selber vor. Mein Name Helmut Sehlinger, wir kennen uns ja schon. Ich habe bisher die ISW-Sendung moderiert. Ich bin schon länger mit dem Klimathema beschäftigt. Ich war auch in den 90er Jahren in meinem Berufsleben einige Zeit lang mal auch beim Projektträger für Klima- und Umweltforschung tätig. Das heißt, ich beschäftige mich auch schon seit über 30 Jahren im Grunde mit, mit dieser Thematik, auch von der Forschung her. Und bin beim ISW und habe da auch schon das eine oder andere veröffentlicht.
2: Ja, und Ich bin der Franz Gannreiter, ich bin Volkswirt von der Ausbildung her, ich arbeite seit Anbeginn beim ISB mit, das sind jetzt mittlerweile ungefähr 30 Jahre und ich beschäftige mich zum einen mit Verteilungsfragen hauptsächlich und zum anderen mit Umweltfragen, Klimaschutzfragen und der Verbindung mit Wirtschaft. Da wir davon ausgehen, dass die Lora-Hörer gut informiert sind über die
1: Basics des Klimawandels, hier nur kurz zum Einstieg in das Thema eine Frage. Wie ist die aktuelle Situation mit dem Klimawandel? Ist es wirklich so schlimm?
0: Ja, also das kann man uneingeschränkt bejahen. Es ist in der Tat wirklich äh, dramatisch schlimm. Ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich schon seit über 30 Jahren im Grunde mit der Klimathematik. Und wir haben das Jahr 1990, das war im Grunde das Jahr, in dem zum ersten Mal von der UNO auch wirklich ein Bericht über den sogenannten Weltklimarat, in Englisch IPCC, International Panel on Climate Change, veröffentlicht worden ist. Also dieser erste IPCC-Bericht, der damals eindeutig schon gesagt hat, 1990 wohlgemerkt, der Klimawandel, damals wurde gesagt, der noch bevorsteht oder den man noch nicht so genau messen konnte damals, der ist eindeutig von Menschen verursacht, also anthropogen verursacht. Er ist nicht im Wesentlichen auf natürliche Ursachen, die es natürlich auch gibt, immer im Klimasystem der Erde, dass sich das Klima verändert aufgrund von natürlichen Einflüssen. Aber das, was wir jetzt erleben, ab 1990, Wurde das eben bestätigt von einer großen, großen Zahl, über 90 Prozent der relevanten Klimawissenschaftler weltweit, ist auf Anthropogene, auf den Ursachen zurückzuführen, also auf die, das Wirken des Menschen. Und die aktuelle Situation, sind wir also 30 Jahre später circa ist so, dass die CO2-Emissionen, wenn man jetzt mal nur, man muss eigentlich über Treibhausgasemissionen insgesamt sprechen. aber wir werden uns hier wahrscheinlich hauptsächlich über, auf CO2Konzentration der Einfachheit halber beschränken. Wenn man diese also betrachtet, die zu 80% Prozent verantwortlich sind, mehr als 80% Prozent für den Klimawandel, dann kann man sehen, dass die weiterhin steigen. Also 1990 war weltweit, ich will ganz einige wenige Zahlen nur sagen, weltweit waren die CO2-Emissionen 22,7%. Gigatonnen CO2. Also diese Gigatonnen kann sich kein Mensch vorstellen, aber es geht hier immer um Gigatonnen, also Milliarden Tonnen CO2, wenn wir über die globale äh, CO2-Situation sprechen. 2000, heute haben wir fast eine Verdoppelung, also auf 37,1 Milliarden Tonnen oder Gigatonnen. Und diese CO2-Emissionen steigen kontinuierlich mehr oder weniger seit dieser Zeit an. Und immer noch, trotz vieler, vieler Klimakonferenzen, trotz vieler Sonntagsreden und, und, und. Deshalb ist die Situation in der Tat wirklich. Absolut gravierend und schlimm. Die Folge von diesen Emissionen ist eine erhöhte Konzentration des CO2 s in der Erdatmosphäre. In, und die Folge ist dann die Temperaturerhöhung oder der Klimawandel. Kurze Antwort auf die Frage, ist das noch aktuell? Ja, ist es ist wirklich so und ist es ist wirklich so schlimm.
2: Ich möchte vielleicht noch eins anfügen, weil die Frage, ja, ob das wirklich so schlimm ist, ich denke ja und zwar schlimm finde ich vor allem auch, die Heuchelei der Bundesregierung und im Grunde, muss man sagen, die Verlogenheit der Bundesregierung, die ja in Sonntagsreden von Kanzlerin und verschiedenen Ministern immer betont, dass wie wichtig das die Klimafrage ist und dass Klimapolitik eine wichtige Sache ist. Aber in der konkreten Politik im Grunde alle ihre, ihre eigenen Ziele total verfehlt. Und wenn man da schaut, da hat es ein erstes Ziel für das Jahr 2005 gegeben mit einer Reduktion, mit einem Reduzierungsziel im Vergleich zu 1990 um 25 Prozent. Das ist nicht erfüllt worden. Es hat gerade mal für 21 gereicht, 21 Prozent Reduzierung gereicht. Kann man auch sagen, gut, die Differenz ist nicht allzu, allzu viel, 21 zu 25. Hat die Regierung auch gesagt, wir machen ein großes Ziel für das Jahr 2020, da reduzieren wir auf um 40 Prozent. Und so wie es jetzt im Moment ausschaut, können wir wahrscheinlich froh sein, wenn die Reduzierung im Jahr 2020 nur 30, 30 Prozent erreicht wird. 30 Prozent nur, wo 40 Prozent versprochen war. Mittlerweile gibt auch die Regierung zu, dass es, äh, die, die, also die Zusage oder das Ziel äh, für 2020 nie und nimmer mehr erreicht ist. Aber ist egal. Wir haben ja ein neues Ziel für das Jahr 2030. Da haben wir noch bessere Ziele, noch höhere Ziele, nämlich ein Minus von 55 Prozent. Und so wie, wir, wie die Politik derzeit läuft, werden wir im Jahr 2030 eine noch größere Zielverfehlung haben. Und von daher meine ich, dass es total wichtig ist, dass jetzt mittlerweile auch mit den Fridays for Future, äh, dieser neuen Schüler-Studenten-Bewegung, eine neue Dynamik in die Sache reinkommen ist, sodass man vielleicht zumindest ein bisschen was aufholt von diesen... Rückständen und diesen Verfehlungen.
0: Ja, also Franz hat ja gerade schon erwähnt, dass wir da, also er sehr positiv dazu steht, zu dieser Bewegung und bei mir ist es genau dasselbe. Ich finde, die Kids und äh, Schüler und Studenten sprechen uns, also den Wissenschaftlern total aus dem Herzen im Grunde, auch die, ja, die Konsequenz und die die, die Wut, die aus Greta äh, zum Beispiel von Äußerungen, aber auch von vielen anderen Jugendlichen spricht, die, die einfach sagen, wenn wir das hören, was ihr da sagt, ihr älteren Wissenschaftler zum Beispiel, nicht, dass schon seit 30 Jahren dieses Problem bekannt ist, dass Vorschläge auf dem Tisch liegen, die realisierbar sind und es ist nichts Außer schönen Reden, das muss man in der Tat sagen, schöne Reden, wie der Franz ja auch sagt, sind gemacht worden immer wieder und werden auch weiterhin gemacht. Aber es ist nicht wirklich effektiv viel passiert. Es ist ein bisschen was passiert, aber nicht sehr viel. Viel zu wenig auf jeden Fall. Nicht? Ich habe gesagt, auf, auf globaler Ebene ist es so, dass die CO2-Emissionen immer weiter steigen, trotz dieser ganzen Klimakonferenzen. Wir können nachher nochmal vielleicht genauer darauf eingehen, später auf diese Situation und auf spezifische Rechnungen dazu. Aber auch im nationalen Bereich, wo es ursprünglich einmal hieß, Bundesrepublik Deutschland wäre sozusagen Klima Vorreiter in der Welt, nicht? Das war die Klimakanzlerin wurde mal geprägt, dieser Ausdruck wurde geprägt, da muss man eigentlich lachen. Das ist einfach nicht so und das ist ist ein Skandal. Insofern sind die Kids, die hier protestieren, sprechen uns total aus der aus der Seele. Wir leben, so ist es tatsächlich, auf Kosten von zukünftigen Generationen. Das ist die eine Seite und wir leben andererseits auf Kosten, sage ich jetzt, wenn man es global betrachtet, auf Kosten anderer Länder. Das ist die andere Seite der Medaille.
2: Ich muss sagen, mich erinnert es ein bisschen, also diese Fridays for Future erinnert mich ein bisschen an die Zeit, wo ich selber 20 Jahre war. Das war um das Jahr 1970. Und damals ist es nicht um Klimafragen gegangen, sondern um Rüstungs- und Militärfragen. Es hat den Vietnamkrieg gegeben, es hat den Kalten Krieg gegeben, es hat eine Aufrüstung und einen Militarismus gegeben. Und damals war bei mir sozusagen der, der Gedanke da, dass ich das überhaupt gar nicht verstehen kann, warum die Eltern, die damals, also für mich älteren Leute, warum dass sie so sehr am Militär hängen, am Krieg hängen und damals hatte ich für mich auch oder für meine Bekannten und ganzen Freunde, hatte ich auch die, die Vorstellung oder das Ziel, dass wir eine neue, andere Welt bauen ohne Militarismus, mit Abrüstung und mit friedlicher Zusammenarbeit. Und ich muss jetzt leider sagen, es ist uns meiner Generation nicht gelungen und ich hoffe, oder kann es nur dringend wünschen, dass die Fridays for Future in der Klimafrage mehr, na, nicht nur Glück, sondern Können äh, aufweisen und mehr Erfolg haben, als wir damals mit unserer antimilitaristischen Vorstellung.
0: Also nochmal, ich finde diese Bewegung total richtig und gut. Ich unterstütze sie auch. Ich bin bei den Scientists for Future und im, in München jetzt hat sich da auch eine Gruppe gebildet. Bundesweit sind es mehr als 27.000 Wissenschaftler, die, die sich da engagieren. Und ähm, in verschiedenen Untergruppen, Regionalgruppen und in Größenstädten und so weiter zusammenschließen und versuchen, diese Schüler- und Studentenbewegung zu unterstützen mit wissenschaftlichem äh, Know-how. Aber auf uns hat man nicht gehört bisher, nicht? Äh, wirklich ein bisschen insoweit, als man Sonntagsreden danach gemacht hat, aber nicht in der Wirklichkeit. Und jetzt kommt die Jugend, die sagt, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das ist eigentlich genau der richtige Spruch, den die äh, drauf haben, den die, den die so sagen. Es ist wirklich so, die Klima- und Umweltpolitik der, der jetzigen Generaz Generation handelt auf Kosten der zukünftigen Generationen und die müssen das dann ausbaden, in das nichts oder viel zu wenig tun, was heute passiert in der Zukunft. Da lässt sich die Natur nicht austricksen. Das wird so kommen. Das, ist einfach, das sind Naturgesetze. Ich als Physiker sage, wir können hundertmal gegen eine Wand rennen mit dem Kopf und wir werden uns jedes Mal wieder den Kopf einhauen und verletzen. Wir können nicht gegen die Naturgesetze handeln. Das heißt, die Natur geht relativ langsam im Vergleich mit unseren Zeitmaßstäben, in unseren menschlichen Zeitmaßstäben, aber sie geht voran in, in der Weise, dass sie diese Gesetzmäßigkeiten einfach, ja, dass die wirken und dass sich die globale Atmosphäre er erwärmt und auch die Folgen. Die wollen wir jetzt nicht im Detail so beschreiben. Da gehen wir eben davon aus, wie schon gesagt, dass die Lora-Hörer da <lacht> ja auch gut informiert sind. Wir wollen jetzt da keine, ähm, aber wir wissen alle, was womit das verbunden ist, nicht die Hurricanes und äh, über die äh, äh, Stürme bei uns Überschwemmungen. Dürre und, und, und. Äh, wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht so vertiefen. Äh, wir wollen mehr reden vielleicht über die, die ja, über diese Bewegung noch. Ja.
1: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden
0: im Internetstream.
1: Ja, dann gehen wir doch mal die bundesweiten Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung durch. Also eine Forderung ist Netto Null bis 2035. Ist diese Forderung vernünftig und richtig? Ist das machbar? Die Kohlekommission hat ja 2038 vorgeschlagen und heute der Knaller, der Herr Bayerische Ministerpräsident Söder, hat plötzlich 2030 für sich entdeckt. Das wäre ja auch möglich.
2: Also Netto Null 2035 bis 2035 verstehe ich nicht nur dadurch, dahingehend, dass es um einen Kohleausstieg geht, sondern dass die Emissionen in Deutschland bis zum Jahr 2035 insgesamt auf Null gesenkt werden müssen, oder zumindest auf annähernd Null oder in etwa Null. Zu der Frage, ob die Forderung vernünftig und richtig ist, auf alle Fälle äh, muss es eine wichtige Forderung sein, wenn wir, was ja zumindest immer noch das offizielle Ziel ist, dass wir die 1,5 Grad Erhöhung vom Pariser Abkommen einhalten müssen, wenn wir das einhalten wollen, da muss in jedem Fall Deutschland seine Emissionen bis 2035 praktisch auf Null setzen, sonst wird es nicht funktionieren. Ist jetzt diese Forderung oder dieses Ziel machbar, da würde ich sagen, keinesfalls bei der derzeitigen Politik. Wir brauchen eine grundsätzliche Änderung der Politik. Damit Darüber werden wir wahrscheinlich noch reden heute.
0: Also ich denke, diese Forderung ist äh, ziemlich ambitioniert. Das ist also äh, unterscheidet sich auch von, von dem offiziellen Ziel der Bundesregierung, die sagt, bis 2050 wollen wir. Das ist ja noch länger in der Zukunft. Da sind sie immer ganz gut, äh, relativ gut. Ne? Trotzdem auch diese Forderung, bis 2050 äh, 95 Prozent zu reduzieren, ist ähm, hier wird die verschärft, indem man sagt, bis 2035 müssen wir auf Netto Null, Netto Null CO2 oder Treibhausgase heißt, dass die es wird immer noch ein paar Emissionen geben, dass man durch ähm, andere Maßnahmen, die CO2 binden, ähm, dann auf einen, im, im Netto in der Nettobilanz auf Null kommt. Ähm, wobei diese diese anderen Maßnahmen nie in der großen Größenordnung sein können. Da ist sich die Wissenschaft eigentlich einig. Äh, also das wäre eine falsche Hoffnung darauf zu setzen, dass man jetzt sozusagen weiter emittieren kann. In, in zehn Jahren wird man ja vielleicht dann schon irgendwelche neuen Techniken finden, die CO2 aus der Erde, Erdatmosphäre herausnehmen. Also das ist damit nicht gemeint, sondern äh, wirklich Verschärfung der Forderung bis 2035. Das ist also eine richtige Forderung, die, wie der Franz schon sagt, dann bis wirklich auch zusammenhängt, dem hohen Ziel von 1,5 Grad, Das nur eine Erhöhung der Temperatur von 1,5 Grad zuzulassen in der Erdatmosphäre. Das ist, ja, wenn ich ehrlich bin, meines Erachtens wahrscheinlich auch schon in Paris, äh, zwar schön auf dem Papier, aber schon gar nicht mehr zu erreichen. Ich wäre zufrieden, wenn man 2 Grad erreichen würde.
1: Und 100% erneuerbare Energieversorgung, EEE, bis
0: 2035? Ja, also das äh, hängt mit, dem, mit der anderen Forderung zusammen. Wenn ich netto Null CO2 erreichen will, dann geht das nur, indem ich erneuerbare Energien, also jetzt auf Deutschland bezogen, äh, wenn ich dann die erneuerbaren Energien... 100 Prozent, also die Energieversorgung erstmal 100 Prozent auf erneuerbare Energien umstelle. Äh, heute hat man gesehen, wir sind beim Strom zumindest, wenn man den Stromproduktion äh, äh, betrachtet, sind wir schon fast bei 40 Prozent im Durchschnitt. Es ist so, da kann der Franz sicher noch viel mehr dazu sagen, es ist äh, stark äh, gebremst worden, gerade auch in den letzten äh, sogenannten Novellierungen des Erneuerbaren Energiengesetzes, das ja ursprünglich mal relativ gut war im Jahr 2000 folgende und gab jetzt vier Novellierungen, glaube ich, und jedes Mal, jede diese schöne Wortnovellierung heißt ja eigentlich, es ist eh, jedes Mal, ist nicht Verbessert worden. Es ist nicht novelliert, ver, verschönert und verbessert worden, sondern es ist verschlechtert worden. Jedes Mal ist es eigentlich verkompliziert worden und im Grunde abgebaut worden. Und so haben wir heute wirklich einen, äh, einen Einbruch sowohl bei der Photovoltaik, beim äh, Zuwachs, der Photovoltaik -Zu zuwachses wie auch bei der Windenergie. Die, und die photovoltaik in Deutschland ist schon ab mehr oder weniger zerstört worden muss man wirklich auch so hart sagen und nicht nur von China sondern auch von den, von der Politik hier in Deutschland ähm, darüber wird fast gar nicht geredet äh, es wird dann über Arbeitsplätze in der Kohleindustrie geredet aber über die zerstörten in der Photovoltaikindustrie zum Beispiel sehr sehr wenig und äh, man ist dabei jetzt auch die Windenergie äh, Industrie, die es noch gibt in Deutschland, kaputt zu machen.
1: Gut, und die dritte Forderung der Fridays for Future ist Kohleausstieg bis 2030. Die Kohlekommission dagegen sagt, Ausstieg bis 2038 wegen Sicherheit der Energieversorgung, Erhalt der Arbeitsplätze und die Leute würden das nicht mittragen.
2: Der Kohleausstieg ist ja im Moment ein großes Thema. Mit Recht. Zum Glück, das war ja über die Jahrzehnte oder über lange Zeit, war das ja nie diskutiert worden, dass wir Braunkohle verstromen. Das ist der Energieträger, der die mit Abstand die höchsten Emissionen pro Kilowattstunde erzeugten Strom aufweist. Immer noch fast 40 Prozent des Stroms wird dadurch erzeugt, dass Kohle verfeuert wird. Und jetzt gibt es eine Kohlekommission. Das Ergebnis dieser letztlich äh, ein Ergebnis dieser Pariser Beschlüsse die Umsetzung der Pariser Beschlüsse auf bundesdeutsche Klimapolitik. Und die Kohlekommission, die sagt, bis zum Jahr 2038 sollen wir aussteigen und vielleicht, wenn wir ganz groß sind, bis zum Jahr 2035, das soll ein paar Jahre vorher darüber diskutiert werden oder entschieden werden. Wenn man sich jetzt diese, diesen Bericht der Kohlekommission durchliest, diese paar hundert Seiten, dann muss man feststellen, die Kohlekommission die spricht ausschließlich über die Anzahl der Kraftwerke. Die sagt nur, äh, sozusagen, so und so viele Kraftwerke müssen bis zum äh, Stichjahr 2022 und Stichjahr 2030 abgeschaltet werden, aber sie sagt nichts darüber, wie lange die restlichen Kraftwerke laufen dürfen oder müssen. Und meines Erachtens ist es das, das Entscheidende. Wenn ich ein Kraftwerk, ein altes Kohlekraftwerk ausschalte, abschalte, das eh nur noch in Reserve laufen ist, also nur noch ein paar Tage oder ein paar Wochen oder zur Stoßzeit im Winter, äh, dann bringt mir das von der Kohleverstromung praktisch gar nichts. Ich finde, man muss die Kohlekommission, die hätte viel eher sagen müssen, äh, ein Viertel des Kohlestroms schalten wir ab bis da und dahin, die Hälfte des Kohlestroms bis zu dem Zeitpunkt und drei Viertel des Kohlestroms schalten wir ab bis da und dahin, weil sozusagen je weniger Kohlestrom, desto weniger Emissionen aus dem Kohlestrom Je weniger Kohlekraftwerke, heißt noch lange nicht, dass die restlichen Kraftwerke nicht vielleicht länger laufen und von daher das kompensieren, was man an Kraftwerken abschaltet. Und das, finde ich, ist ein zentraler Punkt, das eigentlich noch nachdiskutiert werden muss und was die Kohlekommission völlig vernachlässigt hat. Da steht in keiner Silbe, äh, steht in dem Bericht drin irgendwas, wie lange Kraftwerke, die verbleibenden Kraftwerke laufen äh, dürfen. Ob man äh, sozusagen vielleicht auch Strom einsparen kann, sodass man schneller abschalten kann, ob man äh, Photovoltaik oder Windenergie schneller ausbauen kann, sodass man schneller die Gra äh, Kohlekraftwerke einschalten, abschalten kann, da steht keine Silbe in diesen hunderten
0: Seiten drin. Ja, deshalb ist äh, im Grunde sind diese beiden letzten Forderungen so wichtig, um das zu untermauern. Also, diese, das hängt ja zusammen. Auf einerseits Ausbau, viel stärkerer, schnellerer Ausbau, der möglich ist. Das muss man heute immer wieder betonen und das ist auch viel einsichtiger heute geworden, weil die, die, die ganze Technik ist, ist viel, viel ausgereifter als eben vor 20 Jahren, hängt das eben zusammen mit dem Ausstieg aus der Kohle. Man muss auch das so sehen, dass der Ausstieg aus der Braunkohle vor allem und dann aber auch aus der Steinkohle, dass das ähm, notwendig ist, eine voraus praktisch kann man fast sagen, eine Voraussetzung ist für einen höheren Zuwachs von Photovoltaik und Windenergie. Weil nämlich, die passen eigentlich überhaupt nicht richtig zusammen technisch. Diese, man muss sich klar sein, diese Kohlekraftwerke, also sowohl Steinkohle wie Braunkohle, sind riesige Blöcke, die im Grunde nur so betrieben werden können, dass sie, mehr oder weniger kontinuierlich durchfahren. Die, die passen einfach nicht zusammen mit einem fluktuierenden Angebot von äh, Photovoltaikstrom, also Sonnenstrom, über die Fotozellen oder über auch äh, unterschiedliche ähm, ja, Windenergie. Ne? Also es weht der Wind mal stärker, mal schwächer. Das heißt, da haben wir unterschiedliche ähm, ja äh, erträge sozusagen oder äh, ja und die müssen ko kooperieren sozusagen im Stromsystem Stromnetz mit den äh, unflexibel laufenden äh, Kohlekraftwerken das geht eigentlich nicht deshalb ist es eigentlich auch technologisch sozusagen schon äh, ein, äh, ein muss die Kohle abzuschalten, damit auch äh, erneuerbare Energien viel, viel besser und schneller ausgebaut werden können. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, aber was machen wir mit diesem fluktuierenden Angebot? Da ist dann die Frage Speicher. Nicht? Da brauchen wir äh, viel mehr Forschung, wir brauchen auch viel mehr abbauen. Es muss auch nicht nur geforscht werden, sondern da gibt es auch schon eine ganze Reihe von Lösungen, Lösungsmöglichkeiten. Es muss... Ähm, für, für Speicher, das ist aber, das wollen wir vielleicht gar nicht so stark vertiefen, äh, technologisch ist das jedenfalls machbar, dass, äh, dass wir 100% erneuerbare Energien äh, erreichen und einen Kohle Kohleausstieg, 100% erneuerbare Energien bis 2035, wie wir vorhin gesagt haben, und einen Kohleausstieg bis 2030 wie gesagt, hängt zusammen miteinander und ähm, bedingt sich auch. Eine Bemerkung vielleicht auch noch, ganz wichtig, warum wird das so getan mit der Kohlekraft? Warum wird, die, warum wird das so unsinnigerweise daran festgehalten? Wir haben jetzt gerade am Wochenende äh, ja Kämpfe fast gehabt im Rheinland, RWE, da habe ich schon das Stichwort genannt, RWE ist einer der größten oder der größte Energiekonzern in der Bundesrepublik Deutschland. Die Energiekonzerne, die wollen ihre Profitmöglichkeiten und ihre Macht nicht abgeben. Deshalb passiert das. Deshalb ist auch die Politik als sozusagen nachlaufende... Äh, <lacht> Ja, wie soll man sagen, Handlangerin der, der Wirtschaft oder dieser Konzerninteressen äh, nicht bereit, äh, wirklich in einen äh, effektiveren Schritt da in diese Richtung Kohleausstieg zu gehen, wie wir meinen. Und ähm, wir müssen bei der Geschichte betrachten die Machtverhältnisse in, in Deutschland, also die Konzerne. Wir müssen da auch klar sagen, es geht dann eben auch daran, diese Machtinteressen der Kohle- oder der, und auch der Energiekonzerne zu beschneiden. Äh, nur so kann auch diese, diese Klimapolitik äh, vernünftig etwas werden. Also dieses, das hängt zusammen.
1: Wollen Sie das tägliche Lora Magazin auch morgens hören oder mittags? Kein Problem! Radio Lora ist Montag bis Freitag 23 Stunden on Air und am Sonntag insgesamt 10 Stunden. Allerdings empfangen Sie unser erweitertes Programm nur, wenn Sie ein Digitalradio, genauer gesagt ein DHB-Plus-Radiogerät erwerben. Das gibt es ab 40 Euro zu kaufen. Als Alternative zum Kauf eines DHB-Plus-Radiogeräts können Sie uns während der neuen Sendezeiten aber auch als Livestream übers Internet empfangen. Und ganz besonders würden wir uns freuen, wenn Sie unser erweitertes Programmangebot unterstützen, zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein oder durch eine Spende. Mehr Infos unter 489 52 304, ich wiederhole 489 52304 oder www. Sie hören die Sendung des ISW des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung bei Radio LoRa München. Es geht heute um das Thema Klimawandel. Zwei Experten, Franz Garnreiter und Helmut Zellinger, sprechen speziell zu den Forderungen der Schüler- und Studentenbewegung Fridays for Future. Besonders die kurzfristigen Forderungen der Fridays for Future bis Ende 2019 sind sehr ambitioniert. Erste Forderung ein Viertel der Kohlekraft abschalten. Die zweite, das Ende der Subventionen für die Förderung, Verarbeitung und Nutzung von fossilen Energieträgern, laut Umweltbundesamt in Höhe von 45 Milliarden pro Jahr. Und die dritte kurzfristige Forderung ist, eine Steuer- bzw. Abgabe auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis laut Umweltbundesamt könnte 180 Euro pro Tonne CO2 betragen. Könnt ihr euch auch ganz kurzfristige Aktionen vorstellen? Also eine Forderung war, bis Ende 2019 könnte man ein Viertel der Kohlekraft abschalten.
0: Könnte und sollte, ja. Also ich halte, da, das hat mir besonders gut gefallen, muss ich sagen, diese kurzfristigen Forderungen der Fridays for Future Bewegung, weil sie... Äh, sich nicht mehr abspeisen lassen mit irgendwelchen Sonntagsreden, die sagen, ja, in zehn Jahren oder sogar in 20 Jahren oder 30 Jahren äh, haben wir das und das Tolle vor. nicht? Weil bis dahin äh, hat man das schon längst in andere Regierungen dran natürlich und muss man heute nichts machen, wenn man äh, über irgendwelche weit in der Zukunft liegenden Vorstellungen sie aufs Papier schreibt, denn deshalb ist es so wichtig, auch diese Forderungen von Fridays for Future, diese lang, längerfristigen Forderungen zu unterlegen mit den kurzfristigen Forderungen, die bis Ende 2019 äh, gedacht sind. Also ein Viertel der Kohlekraftwerk kann man abschalten, das ist möglich, das ist bewiesen mit vielen Studien und ähm, auf jeden Fall wichtig, ja.
2: ja vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich das mal ein bisschen konkretisieren, was der Helmut da angesprochen hat, also diese Diskrepanz zwischen dem, dass man für die Zukunft sehr vieles verspricht, eigentlich das Blaue von Himmel, das wahrhaft Blaue von Himmel runter und im Konkreten in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch eigentlich noch gar nichts machen kann, leider, aus tausend Gründen. Wenn ich das mal mit dem Viertel der Kohlekraftwerke Kohlekraft abschalten konkretisiere, dann muss ich erstmal davon ausgehen, wie viel Kohlestrom haben wir. Das sind ungefähr im Jahr 2017. Da haben, ich, habe ich im Moment die, die konkreten Zahlen, waren das 240 Milliarden Kilowattstunden. 240 Milliarden von insgesamt ungefähr 650 Milliarden Kilowattstunden. 240 Milliarden sind, sind Kohlestrom. Dem steht jetzt gegenüber ein Netto-Stromexport, also ein Überschuss der Stromexporte von 50 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Das war vor zehn Jahren war das noch praktisch null. Aber mittlerweile, wir haben einen gigantischen Stromüberschuss in, in der Bundesrepublik in Deutschland. Und der führt dazu, dass Strom ins Ausland, Kohlestrom ins Ausland, nach Niederlande, Tschechien, Österreich reingedrückt wird, wobei diese Empfängerländer nicht unbedingt äh, erbaut sind, wenn deutscher Strom hier äh, reingedrückt wird. 50 Milliarden Kilowattstunden könnten wir im Grunde von heute auf morgen abschalten, wenn wir diesen Stromexport äh, nicht mehr bewerkstelligen würden. Wir könnten Kohlekraftwerke im, Rahmen, im, im Ausmaß von diesen 50 Milliarden abschalten. Ich will noch ein zweites, zweites Potenzial ansprechen, und zwar den, die Erdgaskraftwerke. Wir haben auch ziemlich viele Erdgaskraftwerke in Deutschland. Erdgas ist sozusagen vom Ökologischen her weniger bedenklich, also ist nicht sauber, aber weniger bedenklich als Kohle. Die Erdgaskraftwerke, die wir im Moment haben, die laufen im Durchschnitt ungefähr halb so lang, wie sie vor zehn Jahren noch gelaufen sind oder vor fünf Jahren. Äh, und zwar deswegen, weil Erdgas teurer ist als Kohle, also laufen die Kohlekraftwerke länger. Äh, die Braunkohlekraftwerke laufen rund um die Uhr. Die Erdgaskraftwerke laufen nur, wenn Spitzenbedarf ist. Wir könnten es umgekehrt machen. Wir könnten Kohlekraftwerke runterfahren und dafür die Erdgaskraftwerke hochfahren. Das würde die Umweltbilanz entlasten. Das würde Millionen Tonnen äh, Kohlendioxid einsparen. Wenn wir die Erdgaskraftwerke... So lang laufen lassen würden wie äh, vor zehn Jahren noch, also sozusagen eine solche Intensität hinkriegen, da wären es ungefähr 80 Milliarden äh, Kilowattstunden Strom, die wir nicht mehr, nicht mehr äh, aus Kohle erzeugen würden. Zusammen sind es ungefähr 130 Milliarden Kilowattstunden. Gemessen an den 240 Milliarden Kilowattstunden Kohlestrom heißt es, wir können im Grunde eigentlich die Hälfte des Kohlestroms im Grunde eigentlich von heute auf morgen abschalten. In ganz kurzer Zeit, indem man Kraftwerke hochfahren, die im Moment Pause haben. Und ein Punkt vielleicht noch zu den Gaskraftwerken. Es gibt ein besonders eklatantes Beispiel. Nämlich die Kraftwerke in Irsching das sind Gaskraftwerke. Irsching ist in der Nähe von Ingolstadt. Das sind zwei nagelneue Kraftwerke, die vor kurzer Zeit, nach fünf Jahren oder sowas gebaut worden sind oder vor zehn Jahren und die praktisch überhaupt noch nie gelaufen sind. Nur in den ersten Jahren ein, ein bisschen was und seither sind es Reservekraftwerke. Die haben den weltbesten äh, Wirkungsgrad. Sozusagen, wenn man fossilen Strom, äh, Strom aus fossilen Energien äh, erzeugen will, dann ist es weltweit am, am besten mit den geringsten Emissionen möglich in Irsching bei Ingolstadt. Diese Kraftwerke, diese stehen still. Der Betreiber will die Kraftwerke endgültig abreißen und zwar deswegen, weil Erdgas teurer ist als Kohle. Das ist ein totaler Irrsinn, der bedingt ist durch diese Profitwirtschaft, die bei uns eben herrscht. Das ist ein ganz stinknormaler Kapitalismus. Der führt dazu, dass man vergleichsweise saubere, also nicht wirklich saubere, aber bessere Gaskraftwerke abschaltet zugunsten von äh, Braunkohlekraftwerken, die pro Ka äh, Kilowattstunde mindestens dreifache an Umweltbelastung äh, bringen als Gaskraftwerke.
1: Ich hätte noch eine Frage zu der Kohle. Ist bei der Kohle auch Importkohle dabei, die jetzt aus Australien zum Beispiel kommt, oder nur die heimische Braunkohle?
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist auch da Importkohle dabei. Ich meine, die, die, das, was jetzt am, am drängendsten wäre, ist sozusagen die Braunkohle, weil die am schmutzigsten ist. Nicht? Das, das wissen wir. Ne? Aber es gibt ja auch Steinkohlekraftwerke, wie wir gerade hier in München wissen. Und ähm, da läuft das Steinkohlekraftwerk in, in Unterföhring, obwohl es in München-Sendling auch, auch ein Gaskraftwerk gibt, was still liegt. Meistens, was, was meistens nicht läuft. Eigentlich nur, wenn es äh, äh, irgendwelche Notlagen gibt oder so etwas. Und da wird, äh, werden zwei Güterzüge äh, Steinkohle reingefahren. Woher die genau kommen, also ein Teil kommt aus der Tschechei, äh, ein anderer Teil wird gesagt, kommt aus Rotterdam. Und woher das in Rotterdam ist, das weiß man nicht so genau. Nicht? Also ein Teil auch aus Russland, aber woher vielleicht aus Kolumbien oder aus anders, anderswo. Das äh, ist jetzt zum Beispiel ein kleines Beispiel jetzt nur auf München bezogen. Und so sieht es natürlich auch für Steinkohlekraftwerke anderswo in der Bundesrepublik aus, dass da die, die Kohle nicht von Deutschland kommt, sondern von irgendwoher. Und da sind dann Menschenrechtsverletzungen äh, mit verbunden, da sind äh, ökologische Probleme beim Abbau dort verbunden und, und, und. Also das, da gibt es eine ganze eigene Gruppe, auch, die sich damit speziell beschäftigen, auch in unserem Bündnis hier in München. Die raus aus der Steinkohle. Nicht gab es spezielle Gruppen, die sich damit beschäftigt haben und dieses das anprangen. Und äh, das ist eine Sauerei eigentlich. Ne? Auch schon auch das ist äh, Schrei zum Himmel im Grunde.
1: Okay, das ließe sich also leicht abstellen, ohne hier Arbeitsplätze ja, zu absolut. vernichten, was ja immer als Hauptargument gilt. Richtig, richtig. Und
0: ja, wobei das mit den Arbeitsplätzen ist ja diese verrückte Geschichte. Ich habe vorhin mal kurz angeschnitten, dass äh, auf der einen Seite im Bereich der regenerativen Energien, ja man, man kann sich darüber streiten, wie viele das genau sind, aber auf jeden Fall wesentlich mehr Arbeitsplätze schon vernichtet wurden ohne großen Protest und ohne große äh, Ausgleichsmaßnahmen wie jetzt äh, diskutiert wird bei den Kohlegeschichten äh, in Braunkohlegeschichten in, in den Braunkohlegebieten nicht da geht's um 20.000 Arbeitsplätze und bei der regenerativen Energien ja äh, habe ich jetzt nicht so genaue Zahl aber mindestens 100.000 sind da äh, stehen sind schon vernichtet worden und äh, einige ja Zehntausende stehen da zur Diskussion in der Zukunft, die, ja, die man hops gehen lässt, ohne Diskussionen größer.
1: Gut, und über die Kosten kann man später noch reden, oder? Wenn, wenn ich wenn ich denke, ich bin Verbraucher und nach dem Motto, sauberer Strom ist teurer, stimmt, kann man das so sagen, also bisher war ein Argument, Strom aus Erdgaskraftwerken kostet mehr, aber Vielleicht ist es gar nicht so viel oder gibt es da noch keine Zahlen?
2: Also viel am Strom kostet die Unterauslastung, weil eben die Erdgaskraftwerke nur zur Hälfte laufen. Wenn die Irschinger Erdgaskraftwerke, die ja in der Erstellung nicht gar billig waren, weil sie ja die Weltbesten waren damals, es also war damals, wo die eingeweiht worden sind, vor zehn Jahren hat es große äh, Feiern von, von der Firma Siemens gegeben, weil die waren die Erbauer dieser Kraftwerke. Und jetzt stehen die Kraftwerke still und werden im Grunde sind die ökonomisch wertlos. Sie werden ja nicht mehr benutzt. Und das ist eigentlich eine Sache, die natürlich unheimlich reinschlägt in die Kostenbilanz. Und ähnlich ist es dann auch sozusagen bei diesem Kohleausstieg, so wie er von der, von der Regierung oder von der Kohlekommission angedacht ist. Da muss man auch sagen, sozusagen die Kohlekommission äh, hat den Vorschlag gemacht, dass die Regierung im Grunde, Ungefähr 25 äh, Milliarden an Euro Subventionen gibt an RW und die Kohlekraftwerksbetreiber, damit die ihre Kohlekraftwerke stilllegen. Das ist natürlich ein ungeheurer äh, Satz aus dem aus den, äh, Steuertopf, was die Kohlekonzerne kriegen sollen, die Stromkonzerne, Kohle-Stromkonzerne, wobei deren Kraftwerke zum großen Teil eigentlich abgeschrieben sind, sozusagen eigentlich verbraucht sind. Ja. Aber sozusagen, weil in dieser Wirtschaft, in dieser kapitalistischen Wirtschaft im Grunde der, sozusagen der Betreiber, der Eigentümer, der Kapitalist, die, der Konzern, die Unternehmen das Sagen haben, was sie machen, was sie einsetzen wollen, muss man denen ein Riesenzuckerle geben, damit sie sich einverstanden erklären, dass sie die Kohlekraftwerke abschalten. RWE reichen diese 25 Milliarden, die die Kohlekommission vorschlägt, nicht. RWE verlangt mindestens 50 Milliarden für die Abschaltung der Kohlekraftwerke. Und dann wird es natürlich schon unheimlich teuer, sozusagen, diese Geschichte, wenn man so aussteigt, indem man, indem man den Kohlestromkonzernen im Grunde die Kraftwerke, die alt sind und verbraucht sind, eigentlich abkauft zum Neupreis. Eine der kurzfristigen Forderungen war auch
1: noch, die Subventionen für die Förderung, Verarbeitung und Nutzung von fossilen Energieträgern zu stoppen. Also laut Umweltbundesamt gehen rund 45 Milliarden Euro pro Jahr in die Förderung und Verarbeitung und Nutzung von fossilen Energieträgern. Ich kann mir das gar nicht
2: vorstellen. Sie kennen die 45 Milliarden, also die Berechnung des Umweltbundesamtes mit den 45 Milliarden kenne ich jetzt nicht im Detail oder weiß ich jetzt nicht. Aber äh, da sind zum Beispiel drin sozusagen die Freistellung von Besteuerung von, von Flugverkehr, solche Sachen, diese Geschichte. Aber was ich noch zu, zu diesen 45 Milliarden Subventionen dazu sagen will, ist diese extrem niedrigen Strompreise für die Größtverbraucher. der Größtverbraucher aus Chemie, Stahl, Aluminiumherstellung, Papierherstellung, das sind Strompreise, was die zahlen, die liegen ungefähr bei 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man das vergleicht mit dem, was ein Haushalt oder ein Kleinverbraucher oder ein Handwerker zahlt oder ein, was weiß ich, der Friseur oder irgendein Dienstleister zahlt, dann liegt es bei denen ungefähr... Wenn ich, auch wenn man die Mehrwertsteuer nicht rechnet, liegt es bei denen bei 25 Cent in der Größenordnung. 25 Cent zu 4 bis 5 Cent, was der Größverbraucher zahlt, die dann allerdings Milliarden von Kilowattstunden verbrauchen, das ist ein Faktor 5 dazwischen. Also die zahlen fünf mehr, Wir zahlen 5 mal so viel für den Strom wie die äh, Größverbraucher. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was hätten die Größtverbraucher eigentlich für einen Anreiz an Stromeinsparung, wenn die auch 20, 25 Cent zahlen würden. Das wäre doch ein, ein, ein gigantischer Anreiz für die, dass sie Strom einsparen. Wenn der Strompreis bei 4 bis 5 Cent liegt, dann ist der Anreiz zur Stromeinsparung praktisch null, weil das, der Strompreis extrem gering ist. Die Frage ist jetzt, wie wird es gerechtfertigt? Zum einen sind natürlich die Leitungen, Stromleitungen und der Transport von bei Größverbrauchern weniger teuer als bei den so kleinen Haushalten, das ist klar. Aber nach allen Untersuchungen macht es nur einen Teil, oder äh, diese wirklichen Kosten <lacht> machen nur einen kleinen Teil dieser Differenz aus. Ein wesentlicher Punkt ist, dass beim, bei den Haushalten und den kleinen Verbrauchern, dass da enorme Menge an Stromaufschlägen da sind, Stromsteuer. Es gibt die Stromsteuer, es gibt den Aufschlag vom Energie. Erneuerbaren Energiegesetz, es gibt Aufschläge für Kraft-Wärme-Kopplungsförderung, Kraft es gibt Aufschläge, es gibt nur eine Vielzahl mehr ungefähr. Es gibt dann die zehn unterschiedlichen Aufschlägen, manche ganz wenig, manche ziemlich viel, die auf den Strompreis draufkommen und die bei den Größverbrauchern null beträgen. Bei den, bei den großen Größverbrauchern kommen überhaupt keine Aufschläge dazu. Die Aufschläge äh, sozusagen zur Finanzierung der Energiewende und so weiter, die werden nur bei den Kleinverbrauchern aufgeschlagen. Bei den mittleren Verbrauchern noch ein Teil, was weiß ich, die Hälfte oder sowas und bei den Großverbrauchern überhaupt nichts. Das ist das eine, was, was einen großen Punkt ausmacht und das andere ist, äh, die Profite der Stromkonzerne, die, die kommen äh, zum größten Teil aus diesen kleinen Verbrauchern. Bei den Großverbrauchern verdienen sie fast nichts. Äh, es werden die Werke ein bisschen besser ausgelastet und äh, da, da rechnen die großen Stromkonzerne rechnen dann habe ich diesen Großverbraucher oder habe ich ihn nicht? Ich brauche nicht viel verdienen, aber sozusagen dann habe ich ihn und ich lasse meine, 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 meine Werke besser aus. Da ist eine, äh, eine ganz geringe Marge drauf. Aber bei den Kleinverbrauchern, da sind die ganzen Profite, die die Stromkonzerne traditionell immer erwirtschaften, die kommen zum größten Teil bei den Kleinverbrauchern her. Und das ist der andere große Posten, warum die Groß, Großverbraucher weniger bezahlen als die, also um sehr, sehr, sehr viel weniger bezahlen als die Kleinverbraucher. Und diese Art von Subventionierung, die, müsste man, die muss man auf alle Fälle mitbedenken bei der Frage, wo laufen Subventionen hin und wo laufen sie nicht hin. Das sind gesellschaftliche Subventionen zugunsten der größten Stahlkonzerne, der größten Chemiekonzerne. Und das ist ein wichtiger Punkt, der zu den 45 Milliarden dazu kommt. Lora
1: München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream. Eine weitere kurzfristige Forderung von Fridays for Future bis Ende 2019 ist, eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen muss schnell so hoch werden, wie die Kosten, die dadurch uns und zukünftigen Generationen entstehen. Laut Umweltbundesamt sind das 180 Euro pro Tonne CO2.
0: Also, was sagen wir dazu? Ich sehe die CO2-Abgabe durchaus als einen wichtigen Einstieg sozusagen in eine andere Klimapolitik an, allerdings einschränkend, wenn das nicht als Alibi für alle weiteren Maßnahmen, die man nicht ergreift, missbraucht wird. Also so ist die im Moment mein Eindruck, dass eine enorme Diskussion gesellschaftlich darüber stattfindet, von Anne Will angefangen bis was weiß ich wohin, um das Thema mit allen möglichen CO2-Preisen und kaum jemand spricht dann davon, von dem CO2-Preis, den Fridays for Future hier extra auch angefügt hat, dass man relativ schnell zu einem Preis kommen müsste, in dieser Höhe, wie das Umweltbundesamt das mal abgeschätzt hat, dass es nämlich die Schäden, die eine Tonne CO2 verursacht, circa, das ist natürlich eine grobe Rechnung, das kann man nicht so hundertprozentig genau äh, definieren, aber in der Größenordnung von 180 Euro pro Tonne CO2 liegen. Und wenn es in diese Richtung geht, also wenn es wirklich eine relevante, hohe CO2-Preis ist, dann kann das schon meines Erachtens eine Steuerungswirkung haben und könnte auch dazu führen, dass zum Beispiel Braunkohle schon mal gar nicht mehr rentabel ist zu verfeuern und Steinkohle auch nicht und im Grunde die, die gesamte Produktion möglicherweise, hoffentlich, in so eine Richtung umgelenkt wird. Das Einzige, was ich sozusagen dazufügen würde, was mir bei den Fridays for Future gefehlt hat, war einen sozialen Ausgleich. Also, dass man da mindestens das Wort irgendwie sozial damit einfügt, das sollte schon sein, weil eine Verteuerung hat natürlich immer auch den Effekt, dass die Reichen sich das locker leisten können wenn dann das Benzin oder irgendeine fossile Energien da aufgrund von der CO2-Steuer teurer wird, dann spielt es für den Reichen da überhaupt keine Rolle, wenn es ein paar Cent teurer wird. Aber für den Normalbürger und Ärmeren dann schon. Insofern müsste da ein auf jeden Fall irgendwo ein sozialer Ausgleich sein. Ist so mein, meine Position dazu. Also
2: ich denke, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wirtschaftliche Handlungen Ausschlüsse und wirklich nur dann gemacht werden, wenn sie Rendite bringen, wenn sie Profit bringen, wenn sie einen Ertrag haben. In dieser Gesellschaft, in dieser marktwirtschaftlichen Gesellschaft macht man nicht wirtschaftliche Handlungen deswegen, weil die Natur oder weil es die Psyche des Menschen das will oder aus nicht wirtschaftlichen Fragen jedenfalls, sondern vom Prinzip her nur deswegen, weil ein Ertrag winkt. In einer solchen Gesellschaft halte ich das für selbstverständlich, dass man den Naturverbrauch teurer macht, um eben... Umwelt einzusparen oder sozusagen die Umwelt zu sanieren oder eben konkret jetzt den Klimawandel zu stoppen. Allerdings fürchte ich, dass die Hoffnungen auf die Wirksamkeit der CO2-Steuer völlig überhöht sind. Es fällt mir auf, dass keiner von diesen Befürwortern, also die Fridays for Future oder auch die Grünen oder die SPD, niemand von den Befürwortern, legt eine Untersuchung vor oder eine Studie vor, wie viel das von einer CO2-Steuer sozusagen an Einsparung erwartet wird. Was kommt raus, wenn wir eine CO2-Steuer erheben von, wie hoch auch immer, sozusagen viele sagen 20 Euro pro Tonne, manche sagen 40 Euro pro Tonne, sehr viele sagen 0 Euro pro Tonne, also von daher wird im Anfang wohl nicht viel mehr sein, als 20 bis 40 Euro pro Tonne, 40 Euro pro Tonne oder irgend sowas in der Größenordnung. Es gibt zum Teil Studien seit längerem schon, was eine Preiserhöhung sozusagen auf Energie oder auch bei anderen Gütern wie viel eine Preiserhöhung an Nachfrage verringert. Das ist eine wichtige Frage für die Ökonomen. Bringt eine Preiserhöhung, verringert die die Nachfrage stark oder verringert die die Nachfrage nur wenig? Das ist je nach Gut unterschiedlich. In Fragen der Energie kann man das grob ungefähr so zusammenfassen, dass eine CO2-Steuer in Höhe von 40 Euro pro Tonne, die würde die Energiepreise im Durchschnitt ungefähr um 10 vielleicht steigen lassen. Den Wärmepreis um 10 bis 12 Prozent, den Strompreis um vielleicht 7 Prozent, den Benzinpreis auch um 7 Prozent in der Größenordnung, weil Benzin ist ja schon relativ stark belastet, also mit der Benzinsteuer. Und diese Preiserhöhung von ungefähr 7 bis 12 Prozent, die würden zu einer CO2-Reduzierung von ungefähr 5 Prozent führen. Das wäre das Ergebnis von den bisherigen Untersuchungen oder Steuern, die Volkswirte in den letzten Jahren oder haben für deutsche Verhältnisse oder für ähnliche Verhältnisse in anderen hochentwickelten 5% Reduzierung durch eine CO2-Steuer ist eigentlich so gut wie gar nichts. Das ist eigentlich meines Erachtens nur der Einstieg für, für größere Sachen, für größere Maßnahmen. Und wenn die Konzentration der Diskussion, der klimapolitischen Diskussion so stark bei der CO2-Steuer ist, bei der CO2-Abgabe und sich so stark darauf kapriziert, und die gleichzeitig die Auswirkungen eigentlich vernachlässigt werden, also sozusagen nicht diskutiert werden. Und jeder erwartet sich, CO2-Steuer muss unheimlich viel bringen in marktwirtschaftliche Reaktion oder sowas, dann meine ich, dass es eine Fehldiskussion ist in gewisser Weise. Man hat Hoffnungen, die sich nicht erfüllen werden, und nach einigen Jahren wird man feststellen, die CO2-Steuer mit 40 Euro pro Tonne hat nicht allzu viel gebracht. Wenn man die CO2-Steuer erhöhen würde auf die 180 Euro pro Tonne, das sind es dann meinetwegen vielleicht 20 Prozent. Also so kann man das berechnen nach diesen Preiselastizitäten, mit denen die Volkswirte handhaben. Das ist mehr als nichts, aber viel zu wenig für das Klimaproblem. Und meines Erachtens hemmt diese CO2-Abgabediskussion die Diskussion eben um dringend nötige weitergehende Maßnahmen. Und ich will da zwei Blöcke nehmen und das eine ist, meines Erachtens ein Aufbau von öffentlich-demokratisch kontrollierten Unternehmen gegen die großen privatwirtschaftlichen Konzerne, die im Zentrum des Umbaus stehen müssen. Das würde dann erlauben, den direkten Zugriff der Klimapolitik auf die nötigen wirtschaftlichen und Investitionsmaßnahmen. Und Beispiele wären, die Stadtwerke müssen das Zentrum der, der Energiewende bilden, der kommunale Wohnbau Müsste massiv ausgebaut werden, um einen Fortschritt in ökologisch vernünftigen Wohnungen zu erreichen und ähnlich mit dem kommunalen Verkehrswesen. Und der andere Bereich der Diskussion, die über die CO2-Abgabe hinausgeht, sind Fragen eigentlich des, von Luxus- und Konsumbeschränkung. Wir müssen das diskutieren. Wir müssen diskutieren über den Luftverkehr, ob er jeder fliegen kann wie er will sozusagen die Freiheit des Einzelnen mit dem Flugzeug hinzufliegen so oft und so weit wie er will die kontrastiert letztlich in der Tat mit der Freiheit der vielen auf eine lebenswerte Umwelt der Enkelgeneration ähnlich ist es auch mit Autofahren ja man kann da vielleicht provozieren, zum den Begriff Porsche bringen. Ein Porsche ist nicht notwendig, das sagte ja schon der Gründer der Porsche-Fabrik, dass ein Porsche, jeder will einen haben, aber nötig ist er nicht, notwendig ist er nicht. Von daher sage ich mal ganz provokativ, die Firma Porsche, die sollte man einfach schließen, weil es gibt bessere, ökologisch bessere Autos, die eben vielleicht nicht den Spieltrieb befriedigen, aber das ist ein Trieb, den wir in Zeiten einer Klimazerstörung beschränken sollten.
1: Okay, danke, mein Jan. Das war das Gespräch zum Klimawandel mit zwei Experten vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung bei Radio Lora. Es war viel Stoff und Sie können das Ganze dann auch nachhören, wenn es hochgeladen ist, bei frei-radios.net. Mehr Infos auch über die interessanten Broschüren vom ISW ist, auf der Homepage zu finden isw-muenchen.de isw-muenchen.de Danke fürs Zuhören. Danke den beiden Referenten, den Experten des ISW zu Klimafragen. Vielen Dank auch an Felix Jakowitz für die Technik und am Mikrofon verabschiedet sich Felix Ferber.